0: Die Aufwärtsspirale. Wenn Helfer Hilfe brauchen und das erst bemerken, wenn sie zusammenbrechen. Es ist so naheliegend. PsychotherapeutInnen haben Supervision, also eine Möglichkeit, über ihre eigenen Bedürfnisse und Überforderungen mit anderen PsychotherapeutInnen zu sprechen. PsychologInnen, Pflegekräfte und Coaches haben das nicht, zumindest nicht vorgeschrieben. Lars Hartenstein ist Leadership Coach und unterstützte auch viele Startups wie uns, in Sachen Teambuilding und Pitch-Training. Hier im Podcast hat er bereits sein Wissen über die Macht der Körpersprache geteilt. Heute geht es darum, dass sein Körper ihm deutliche Signale zeigen musste, bis er verstanden hat, dass es Zeit wurde, seine eigene Selbstfürsorge stärker in den Vordergrund zu rücken. Ich freue mich sehr über die Offenheit dieses Strahlemanns. Vom Zusammenbruch zur persönlichen Aufwärtsspirale mit Lars Hartenstein. Moin! Hi, Diana. Letztes Mal haben wir sehr viel über Körpersprache geredet und heute wollen wir ein bisschen persönlicher mit dir werden. Ich würde gerne wissen, wann du mal nicht auf deinen Körper geachtet hast, denn tatsächlich hast du mir schon erzählt, dass auch du, gerade du, Mensch, als Typ, der andere coacht, auch mal ein Problem hatte oder auch immer wieder ein Problem hat. Das ist die Herausforderung gewesen beim ersten Mal, als du nicht auf deinen Körper geachtet hast.
1: Oh ja, das Spannende ist, auf meinen Körper zu achten im Sinne von Wirksamkeit nach außen. Wenn wir so die Außenhaut sehen, da bin ich super drin hm. gewesen und das hat auch immer genial funktioniert. Aber ich manchmal gibt es auch so ein paar innere Themen äh, und die darauf nicht zu achten, das sind andere Aspekte. Also ich, ich mach mal gleich all in. Zum Beispiel das Thema, ich bin seit einem halben Jahr darmkrank, okay. weil ich diese inneren Bedürfnisse auch gerne aufschiebe für das nach außen hin wirken, also so einen ganzen Tag Workshop zu machen und dann einfach wegdrücken, weil äh, es sind viele Teilnehmer, viel Energie, ich liebe das, was ich mache und dann ist das Thema Essen, Trinken und dann auch auf Klo gehen, äh, wenn man so um diese ganzen inneren Aspekte geht, kann ich immer noch, auch heute noch, definitiv das besser machen, da habe ich ganz, ganz oft und ganz viel vergessen, darauf zu achten. Hm. Und davon kann es auch gehen, wenn ich sage, so, ne, mein Burnout, in den ich hineingerutscht bin, da habe ich ganz viele Signale meines Körpers komplett ignoriert. Also, um sie aufzuzählen, und äh, normalerweise sage ich so, im Storytelling darf es immer nur drei Themen sein, aber ich muss, dann, muss jetzt leider ein paar mehr nennen. Ja. Also das Thema Augenzucken und Ohrenpiepen kennt ihr vielleicht? Kennst du vielleicht? Ja, so, ich oder auch so. manchmal das schon. Ja, das ist schon mal ein inneres Anzeichen von, da ist vielleicht irgendwas nicht ganz mehr im Lot. So. Und äh, dann geht es aber weiter. Also ähm irgendwann sagt der Darm auch, Moment mal, also dann passiert es sowas wie, äh, Durchfall zu haben und dann äh, erkennen wir vielleicht mal so einen Tag oder was, aber manchmal dauert es auch länger und ich hatte tatsächlich schon dann irgendwie zwei, drei Wochen durchgängig und habe hab da auch nicht drauf geachtet und gesagt so na naja, mein Gott. So, geht wieder weg. Geht wieder weg. Und dann kommen andere Dinge, die so Stress getriggert sind, äh, zum Beispiel Mundgeruch, extremer Mundgeruch. Ja, warum? Ja, Stress heißt, du bist ein wildes Tier, Geifer. Also dieses, äh, wenn, wenn die, das Cortisolspiegel ist das dafür verantwortlich, wenn der dann dafür sorgt, dass du überlastet bist da, dann willst du nicht mehr freundlich sein, sondern dann ist halt zum Beispiel...
0: Dann willst du stinken, wie so ein Stinktier. Ja. ja,
1: willst du nicht, aber du willst es halt eher wegbeißen. Ja, Es ist halt Flight or Fight, ja. ähm, was dann da ausgelöst wird. Ja, und dann können wir noch von Schmerzen, Muskelschmerzen, Muskelverkrampfung in Brust und Arm sprechen. Gleichzeitig ist auch Hautausschlag etwas, was sich dann äußert. Und so ein ganz unangenehmes Thema ist dann auch das Thema das Gefühl der Inkontinenz, weil du oder ich so gestresst war, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, meine Blase komplett leer zu machen und damit immer das Gefühl hatte, schon wieder zu müssen. Da ist noch was drin, ich muss wieder los. Also so das alles gespiegelt, So, also das war dann im Worst-Case-Szenario. Und da habe ich aber natürlich auch zu dem Zeitpunkt dann auch auf außen nicht mehr auf meine Körpersprache geachtet. Also so, da habe ich auch nicht das gemacht, was ich mit Leidenschaft mache, wie heute, sondern da waren auch ganz viele Faktoren an Arbeit dabei, die in die ich viel Willenskraft, viel Überwindung brauchte. Also so viele Strukturprozesse, abarbeiten, stumpfe Tätigkeiten, in denen ich sehr wenig Freude empfinde. So, Das war natürlich auch nochmal was, wo ich mich sowieso schon zu zwingen musste. Und um dieses dazu zwingen, Sorgt dann in den Situationen, bei mir hat das dafür gesorgt, dass ich äh, mich natürlich auch entkoppelt habe von meinem, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig und so weiter. Also ich musste Geschäftsführung, parallel selbstständig und eine Anstellung noch gleichzeitig, ähm, also Geschäftsführung für Startup und alles gleichzeitig irgendwie 120 Stunden die Woche, mhm. waren wahrscheinlich nicht ausreichend. Also selbst wenn ich geschlafen habe, habe ich nicht Oh, das ist die Schlafstörung, habe ich vergessen. Ne? Also so dann auch nicht gut geschlafen, weil immer, wenn ich aufgewacht war, war der Kopf wieder an. Und das muss ich noch? Alles, was muss ich noch? Was muss ich noch? Was muss ich noch? Du merkst schon, wollte ich was? Nein.
0: Boah, Wenn ich da schon zuhöre, dann dreht sich schon alles bei mir. Ne? Also ich kenne das, dass mein Ohr manchmal piept. Ja, wenn ich da sehr stark überlastet bin, oder dass ich Kopfschmerzen bekomme, im schlimmsten Fall sogar mal einen Schwindel. Und das ist für mich so alarmierend, dass ich dann sage, okay, halt, stopp. Egal, was hier gerade um mich rum passiert, vor allen Dingen im Job, weil häufig haben wir ja Stress im Job. Der Job kann nie so wichtig sein, dass meine Gesundheit hier zur Neige geht. Und dann mache ich da einen Riegel vor. Ich kann das nicht immer gut, ich lerne das immer besser, hoffe ich zumindest, oder ist mein Gefühl. Wie konnte es denn so weit kommen, dass du solche krassen Symptome kriegst und die einfach wegignorierst?
1: Einfach Formuliert, normalerweise, also ich bin dann zum Arzt gegangen und der Arzt hat äh, Blut abgenommen und nachts klingelte mein Telefon. Warum? Weil das Labor ihn angerufen hat und alle Alarmsignale, also dieser Cortisolgehalt, der dann gemessen wird, der war mal zwei- bis dreimal so hoch wie jemand, der normalerweise schon ein Burnout mit Rehabilitation, also wirklich raus ist und dann ein halbes Jahr, also so ein und der einzige Grund war, dass ich Marathonläufer bin und täglich mindestens eine Stunde gelaufen bin. Und mit diesem täglich eine Stunde Laufen habe ich meinem Hormonhaushalt einen Gegenpol gegeben, der mich gerettet hat. Ja. Die Hormone, die ausgeschüttet werden beim Langstreckenlauf, also immer mehr als eine Stunde auch, und haben dafür gesorgt, dass dieser Cortisolgehalt nur in Teilen, also es war ne, über einen viel zu langen Zeitraum natürlich, deswegen kamen diese Signale alle. So bin ich nicht ausgefallen, sondern es waren wirklich vor allem die körperlichen Signale und es ist Gott sei Dank nicht bei meiner Psyche angekommen.
0: Gleichzeitig ist aber Marathon natürlich auch schon eine krasse Kraftanstrengung für den Körper oder Überlastung mitunter.
1: Ja gut, Marathon bin ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht gelaufen, den Marathon, aber das Training dahin, ne? also 60 Kilometer die Woche mindestens zu laufen, war halt so das in der Vorbereitung und vielleicht habe ich mich dazu auch gezwungen... Ich bin im Nachhinein sehr froh, weil es mich gerettet hat. Ja, also der Arzt meinte, äh, medizinisch ist es nicht erklärbar, was wir hier erleben und sehen. Also das gibt so nicht. Ja, und da aber ist wieder das Thema Haltung und Bewegung und Sport und was machen die Hormone in uns und wie können wir dafür sorgen, dass was primär ungesund war, war eben tatsächlich das, wozu ich mich gezwungen habe, was dumm war. Also so angetrieben, übertrieben, angetrieben. Letztes Mal haben wir ja auch über Antreiber, antreiber gesprochen. Und äh, mein Antreiber-Set zu dem Zeitpunkt, also ne, wir reden jetzt von 2010, das ist schon ein bisschen her, war definitiv ein anderes, als es das heute ist und wäre. Also so überzogen.
0: Ich habe leider auch das Gefühl, dass viele Menschen, die solche Symptomatiken zeigen, etwas wie Stressbewältigung, Meditation oder andere Mechanismen, Strategien verwenden, um wieder mehr leisten zu können oder um noch mehr leisten zu können. Ich nenne das so ein bisschen die Selbstoptimierer. Und dann habe ich einfach Sorge bei jemandem wie dir, so wie du das jetzt beschreibst, ne, das hat mich jetzt gerettet, ich muss es weitermachen. Ich mache das aber nicht, weil mir das selbst Spaß macht, sondern weil mir das Kraft bringt und mich rettet, damit ich in den anderen Bereichen noch überperformen
1: kann. Nee, ich habe zu dem Zeitpunkt einen krassen Cut gemacht. So, wie, so gut, wie es denn gerade ging. Ne? Also ja. Selbstständigkeit mit entsprechender Verantwortung über Kapital. Und das war nicht so einfach. Mhm. Ich habe noch das versucht zu erledigen, was ging. Und dann habe ich wirklich gutes Essen, weiter viel laufen, viel draußen ähm, und überlegt zu sagen, was hat mir diese Energie geraubt. Ne? Also ich, ich nehme mal gern das Beispiel, dass ich sage, es ist, wir können das Lieblingsgetränk unserer Wahl, in diesem Fall wäre es bei mir jetzt äh, so symbolisch ein Gin Tonic, kann ich am langen Arm, kann ich so ein, so ein gutes Glas Gin Tonic halten, weil ich es muss, äh, macht aber keinen Sinn. Also, zu, Sondern ich möchte natürlich lieber trinken und möchte es lieber zum Mund führen und mich mit den Themen und den Dingen, die ich tue, wohlfühlen. Und mhm. ich hatte zu dem Zeitpunkt viel zu viel, ich muss, viel zu wenig, ich will, ich mache, es bringt mir Spaß. Und da habe ich aufgeräumt und ähm, naja, bevor du die Frage stellst, nach äh, jetzt anderthalb Jahren C äh, und krassen Herausforderungen, die mir da, ich habe eben meine Darmkrankheit auch erwähnt, also ich, im, Im ersten Lockdown sind wir zum zweiten Mal Eltern geworden. Zu dem Zeitpunkt waren innerhalb von 24 Stunden als Selbstständiger alle Jobs weg für das Re den Rest des Jahres. Da waren natürlich unfassbar viele Stressfaktoren. Weil ne, zweites Mal Vater, Verantwortung, die auf emotionaler, mentaler, aber auch natürlich auf finanzieller Seite, die ich da tragen musste, wollte. Ähm, puh. So, das kam dazu. Das waren wieder herausfordernde Themen. Und da war wieder ganz viel Muss, 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 Muss.
0: Und wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, heute haben wir hier gesessen und ich habe dich schon ein paar Mal an das Muss erinnert.
1: Ja, klar. genau. Ganz viel ich sage, ich, ich bin jetzt platt. Warum? Weil ich habe das, hab das Richtige gemacht zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich habe mich rausgenommen. Also ich weiß inzwischen, was ich tun kann und tun sollte, wenn ich merke, hu, 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 hu. Da sind wieder Signale, wo ich merke, na, Moment mal, wieso zuckt mein Auge? Genau, so. Wir sind acht Wochen nach Dänemark, also das Glück, dass wir, ja, das kam noch zum Stressfaktor dazu, wir haben zum Jahreswechsel 1920 ein Haus in Ferienhaus in Dänemark gekauft. Als auch kein Stressor. Halb denen. Genau, ist auch ein zusätzlicher Stressor gewesen. Aber das war meine Rettung, weil ich wirklich mit Elternzeit so sagen, okay, dann, dann fokussiere ich jetzt auf das, was ich hier habe, bin ich acht Wochen raus und habe mich nur mental mit meiner Arbeit beschäftigt und überlegt okay was was mache ich jetzt was kann ich tun was sind Dinge an die ich glaube habe beobachtet wie das meine Kollegen alle in also teilweise auch in verzweifelter Panik also gefühlt so alles umsonst rausgehauen und Workshops hier Webinar hier kostenlos und sowas nur um auf also das das da habe ich gemerkt puh, das ist gut dass ich das nicht gemacht habe weil die Intention war da noch mehr zu müssen und noch mehr Attacke und habe mich immer rausgenommen und das hat das hat ganz toll dafür gesorgt, dass ich in einer ganz entspannten Haltung dann sehr toll wieder ins Business zurückgekommen bin, ganz viele Aufträge hatte und da habe ich dann natürlich nicht aufgepasst. Also ist jetzt so ja, wie wir alle war dann nach diesen acht Wochen gleich wieder all in und seitdem kein Urlaub, kein raus, kein zurück, kein ja, aber auch kein Tapetenwechsel. Ne? Parallel, ich teile mit meiner Frau das Thema äh, Kinder zu 50-50, auch wenn sie jetzt in Elternzeit gewesen ist, äh, dass ich mindestens genauso viel übernehme, sowohl mentale Verantwortung. Also ne, heute Morgen habe ich die Kinder komplett fertig gemacht, inklusive Packen, inklusive Vorbereiten und, 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 und. Und selbst da, auch wenn wir uns dann mal unterstützen, ist immer noch klar, danke. Also so, das ist nicht das Selbstverständnis dahinter. Das ist vielleicht auch ein bisschen viel Verantwortung, die ich mir dann aufgebürdet habe. Ne? Ganz klar. So, äh, Aber jetzt die Elternzeit zu erinnern, jetzt muss es auch funktionieren. also muss ist, jetzt. jetzt. muss es wieder funktionieren. Ja klar, wir können es noch nicht sagen, wie es ist. Klar, also, ja, ja, ja. Ähm, siehst du, genau, verdammte Kiste. Ja, aber ich habe auch gesagt, ich äh, wir machen jetzt Urlaub. Vier Wochen. Also, ist es ist notwendig, dass ich da wieder raus und dass ich wirklich auch mich entspanne und rausgehe. Die Symptome sind da und ich, ja, du hast mich aufs Must hingewiesen, aber ich habe auch vorher gesagt, ich bin platt, ich kann nicht mehr. Also, ich weiß es auch. Ich habe keine körperlichen Anzeichen oder Signale oder irgendwas. Und es liegt auch daran, weil ich nicht mehr 100 Stunden arbeite, weil ich ganz klar auch weiß, wo die Belastungsgrenze ist mit Kindern, ist das immer auch nochmal eine Herausforderung, weil da eine Fremdbestimmung da ist, ja, das mich rauszuziehen. Thema Antreiben, man macht es allen rechts. Ja, ich habe das Gefühl, ich möchte und muss für sie da sein. Wenn sie nicht schlafen, dann, was mache ich dann? Ja, ich kann sie ja nicht umnocken, sondern ich muss äh, um? ja sagen so, hier, komm, ja, weil manche, manche äh, denken dann darüber nach, äh, irgendwelche anderen Hilfsmittel zu machen, weil die Verzweiflung groß ist. Ne? also ich
0: möchte dir ganz herzlich die Folge mit Anna Schmitz ans Herz legen. Oh ja, erzähl. Hat mit mir darüber gesprochen, wie wichtig Selbstfürsorge für Eltern ist.
1: Ja, meine Frau liest ein Buch und schmeißt mir ständig irgendwelche Tipps rüber.
0: Es geht gar nicht so sehr um Tipps, aber es geht ja vielleicht auch, und es hat auch Greta Silva zu mir gesagt, denk mal ans Flugzeug, ne? Wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, erstmal bei dir selber anfangen so und das soll überhaupt nicht heißen, dass du dein Kind ausnocken sollst oder umnocken sollst, wie du es gerade gesagt hast. Gleichzeitig heißt es aber auch, wie wichtig es ist, dass du selber im Einklang bist, weil sonst kriegen die Kinder dann natürlich auch mit.
1: Hey, total, das ist genau das Thema. Das Fundament muss gut sein, weil sonst kannst du es ja auch nicht nach außen hin kommunizieren oder eben auch als Haltung zeigen.
0: Und wenn du den Ansporn brauchst und so. Gibst du dich ja immer mir gegenüber, ne? du brauchst ja die Herausforderung. Dann ist die Herausforderung ja eigentlich der beste Papa der Erde zu sein. Und der beste Papa der Erde, der sorgt erstmal für sich.
1: Ja, das stimmt, genau. Ja, das ist gut. Ich habe schon zurückgeschraubt und ich habe auch schon dafür gesorgt, dass aber, ganz dolles aber, ich hasse das aber in der Sprache, es ist so schwer mit dem eigenen Antrieb und der eigenen Verantwortlichkeit und Verantwortung für mich damit umzugehen. Also dieses Thema, warum machen wir die Dinge, die wir tun? Natürlich, um uns dazugehörig zu fühlen, geliebt zu fühlen und, 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 und. Und ich, ich bin nicht nur Papa, sondern ich bin natürlich perfektionistisch einer der fünf Antreiber der beste Papa. Und zwar ja, in einer Rolle die wo ich kein Rollenvorbild habe natürlich weil ich mir wieder die Anspruch gestellt habe zu sagen so equal care pff, ja das, das das ist die Herausforderung und ab und zu mal gelingt es mir mich nicht zu schelten, wenn ich mecker, wenn ich ausschimpfe und so weiter. Es ist aber eine Herausforderung. Und es passi passiert immer weniger. Also ich bin inzwischen zu stark im Autopilot und merke dann durch, ja, so. aber die Zeit zum Beispiel mit dir hier zu sitzen und diesen Podcast zu machen, war ein Geschenk. Also das habe ich mir gegönnt äh, für mich, weil ich Auszeit. Lust habe. Ja, weil ich darauf Lust hatte. Ähm, ne? Über Themen zu sprechen, die mich bewegen, die, über die die Menschen viel zu wenig sprechen. Diese Verletzlichkeit, dieses äh, was macht uns eigentlich aus? Wo, wie geht es eigentlich allen? Äh, auch die, die vermeintlich nach außen immer so stark und klar und konkret und selbstsicher wirken, die haben die gleichen Themen, nur vielleicht auf anderer Ebene.
0: Ich nehme mich aus jemand war, der Ganz oft was Positives ja immer aus den Leuten rausziehen will und die Menschen besser, gesünder, wie es dein Reisatz nochmal machen möchte.
1: Ich glaube daran, dass Menschen am Ende des Tages, Arbeitstages, glücklicher, gesünder und zufriedener nach Hause gehen können, als sie morgens zur Arbeit gekommen sind oder gestartet sind, den Tag gestartet sind, ja.
0: In meiner Welt ist es ein bisschen so, ja, das glaube ich auch, dass sie das können. Ich glaube gleichzeitig auch, dass das Leben manchmal einfach nicht nur rund läuft und perfekt ist. Und das ist für mich genauso wichtig. Es ist für mich genauso wichtig, dass der perfekteste Papa dieser Welt, den ich nicht kenne, und ich glaube, den gibt es auch nicht, der muss Fehler machen. Und da meine ich, das muss, weil wenn er das nicht macht, dann ist er für mich nicht perfekt. Ja. Kannst du so, dir sowas eingeschrieben?
1: Ja, ich mache total viele Fehler. Also so, ich, ich trage meine Sozialisation in mir und die ist komplett anders als das, was ich heute gerne als Vater machen will. Und da lerne ich jeden Tag. Das ist aber auch die Lernzone, in der ich mich noch am wohlsten fühle. Warum? Weil äh, ich da auf Augenhöhe mit meiner Frau und den Kindern auch ganz transparent offen. Das nennt sich dann Bedürfnisorientierung. Also ich versuche meine Verzweiflung auch zu erklären, zu sagen: Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll. Hilf mir dabei. Also so, ähm, was können wir denn jetzt tun, dass wir uns nicht gegenseitig anschreien so ungefähr? Ähm, da geht es. Ich glaube, äh, ähm, bei der Arbeit ist das fällt es mir deswegen schwerer, weil ich da dafür gebucht werde, die Lösung, die äh, Hilfestellung, die Klarheit, die Struktur zu geben. Und das heißt, in meiner professionellen Haltung hat dieser zweifelnde Lars nur in Teilen was zu suchen. Also so, äh, die, so diese, weil, bevor das nicht mit mir in mir geklärt ist, könnte das auch ein Fass ohne Boden sein. Also, weißt du, was ich meine? Also, das, wenn ich wenn ich davon, davon erstmal anfange zu sprechen und dann darüber rede, dann nimmt das eine Wendung und ein, eine, eine, ein, kann das eine Richtung einschlagen, die äh, ich vielleicht noch nicht mehr auffangen kann. Also je nachdem, ja, wie, wie weit ich in mich hinein schon geguckt habe, kann auch was aufbrechen. Und ähm, Gott sei Dank ist es so, dass ich mich niemals verstelle den Menschen gegenüber, mit denen, also wenn ich merke, nee, geht nicht heute, dann erzähle ich auch, woran es liegt und ich heute zum Beispiel, ja, um 6 Uhr waren die Kids wach, ich war allein verantwortlich, das heißt es war eine kurze Nacht und dann der morgen auch anstrengend und das habe ich gemerkt heute Morgen und ich habe in meinem Workshop heute, habe ich das kommuniziert, weil ich einfach auch klar machen wollte, so sagen, so puh, also ich habe schon ein paar Stunden auf der Uhr. Ja. Ich habe schon ein paar Stunden auf der Uhr und was, was bringe ich damit? Und auch gerne die Transparenz zu sagen, ja, ich bin jetzt hier nicht nur professionell, sondern ich bin auch als Privatmensch hier. Aber ja, das ist der schmale Grad. Ich mag die Leute auch nicht damit überfrachten und belasten, dass ich das so habe. Und das, was du, wo du jetzt sehr, sehr klar drauf fokussieren kannst, ist ja, mit wem rede ich denn darüber? Ja, zu wenig. Es ist echt eine Herausforderung. Wen nehme ich denn da? Und da ist vielleicht auch nochmal die Anspruchshaltung, zu sagen, wen kenne ich denn in meinem Umfeld, die den gleichen Job wie ich machen, den ich da vertraue, wo ich sage, okay, das, das kann ich jetzt machen. Und ähm, da bin ich viel zu perfektionistisch. Ja, so Und das ist, ja Schuster, immer die schlechtesten Schuhe, klingt, das ist ja so ein blöder Psychologen Satz. Psychologen die Boah. größten Probleme. Boah, ist der wahr in manchen Situationen.
0: Total. Ich, es gibt sogar Studien darüber, dass Psychologen und PsychologInnen ähm, mehr psychische Belastung haben, als man vermuten würde oder viele haben. Ich finde es super gut, dass du gerade nochmal dieses Beispiel gebracht hast von dem Workshop, wo du ganz transparent gesagt hast, boah Leute, boah, heute Morgen, die Kinder, ich bin echt platt, vielleicht bin ich heute nicht so krass in der Performance drin, weil davor hast du gesagt, in deinem beruflichen Umfeld möchtest du dir diese Verletzlichkeit, äh, also Verletzlichkeit hast du es nicht genannt, aber diese Fehler oder dieses Negative nicht so richtig geben, weil Du ja gebucht worden bist dafür, dass du Leute Coach und machst. Und ich stimme dir zu, das ist mit Sicherheit ein schmaler Grat. Ich finde es aber auch authentisch gleichzeitig zu sagen, hey, ich bin der Lars und ich habe selber, wie du hier im, im, im Podcast sitzt, ich habe selber einen Burnout gehabt ähm, und es gehört alles zum Leben dazu. Ja,
1: dies, also ich benutze das alles immer auch im Storytelling, dass ja. ich das erzähle, dass ich äh, von den Situationen zähle, in denen ich nicht mehr an mich geglaubt habe, weil Kommunikationsstrategien da waren die könnten wir Mobbing nennen oder so also es waren waren so Situationen da die haben mir meinen Selbstwert entzogen und ich habe da gesessen und war ein Schatten meiner selbst und was ich da gebraucht hätte also das Thema ne, was ist mir eigentlich wichtig was Gehört ja eigentlich kommuniziert und sowas? Das bringe ich ganz oft und ganz klar auch immer als Beispiele mit rein. Da, ich glaube, das ist auch ein Teil meines Erfolges, wenn ich dann irgendwie Workshops und Trainings mache, dass ich da sehr, sehr klar und authentisch bin. Aber ich habe jetzt von diesen krassen, krassen Themen gesprochen. Also ich kann in der Oberfläche von, von dem, dem, äh, meinem Burnout sprechen und kann sagen, ich hatte alle Symptome. Aber wenn ich jetzt darüber wirklich ins Detail gehe und sage so, oh krass, ey, ich hatte so einen Mundgeruch und ich, ja, also mehrere Tage Durchfall und sowas alles und ähm, dann weckt das Erinnerung und ähm, wenn wir jetzt zurückspulen würden, könntet ihr hören, ich war auch nicht mehr so klar. Ich war auch in mich gekehrt und ich war halt nicht mehr, es war so, oh, und da waren so Themen, die vielleicht auch noch nicht 100 bearbeitet sind und dieses, dieses, diesen Kanal möchte ich gar nicht erst aufmachen. Und das ist auch etwas, was ich Menschen immer empfehle, wenn es darum geht, dass sie sagen: Wow, ich, ich kriege das nicht ausgeblendet. Ist zu adressieren im Sinne von: Da ist was aber dann auch es versuchen, dann so gut wie möglich zur Seite zu packen, solange es geht, äh, um es einfach nur aus dem Gehirn rauszuhaben. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann ist es raus, aber auch nicht in die Details zu gehen, weil sonst färbt das alles, was wir danach machen. Und ähm, ja, andere Menschen, äh, es gibt so viele tolle Empathen, ja, die wollen uns vielleicht auch helfen, aber den, die belasten wir damit auch. Ja? Also so, das ist ja auch nochmal der Punkt. Äh, jemanden suchen, und lieber den Auftrag geben und sagen: Pass auf, hier, äh, du bist dafür bezahlt und das ist dein Job, dass du mir bitte zuhörst und ähm, ja, dass ich einfach darüber reden kann und, und vielleicht nochmal mich unterstützen und Fragen stellst. Ähm, auch das offene Ohr eines Freundes, kennt jeder von uns, äh, Dinge zu wissen <lacht> über mein Gegenüber, ist nicht immer nur gut. So, die, die Tiefen der Psyche. Äh, ich will mich umbringen, ist nicht einfach irgendwas, was ich mal rum rüberwerfe oder so, also ich nenne es ein bisschen schwereres Thema gleich, aber das ist, das wer hat denn das trainiert, gelernt, irgendwo schon mal erlebt und kann damit jetzt umgehen oder so, das ist so und in die Richtung geht es nicht, aber wir sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, ich bin verzweifelt, hilf mir und das ist eine Verantwortung. Ja. Diese Verantwortung will ich im professionellen Kontext den Menschen mit ich zu tun habe, nicht geben. Das ist das, was dahinter steht. Ja, so.
0: Finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Also das eine ist, natürlich bitte immer Dinge auch teilen, transparent sein, Verletzlichkeit zulassen, gleichzeitig aber auch die Stärke besitzen, wenn es ein Level annimmt oder eine Hilflosigkeit annimmt, die jetzt nicht über so ein Weingespräch hinaus oder die darüber hinausgeht, was ich meinen besten Freunden beim Weinen mal kurz erzähle, wo die aber auch gleichmäßig Redeanteil haben sollten, dann ist es vielleicht an, an der Zeit, da jemanden zu beauftragen, wie du es gerade gesagt hast. Und auch das ist eben nicht verwerflich. Also diese Mischung aus, ich habe hier ein Thema, das kann ich transparent adressieren und die Tiefe des Themas, die bespreche ich aber mit einer Person, die damit auch ausgebildet ist, um damit umzugehen. Auch daran liegt ja nichts Schwaches. Ne? Wir haben immer Ganz im Gegenteil. das Problem, psychische Erkrankungen sind betroffen von Stigmatisierung und da möchten wir natürlich auch hier im Podcast, äh, auch mit meinen Gästen haben wir es zum Teil schon gemacht, für sorgen, dass das reduzierter wird. Weil Hilfe einzufordern ist doch eigentlich eine Stärke.
1: Ja, und es gibt so viele Profis, die mal über die Therapie im Sinne von Kassenärztliche hinaus halt also wie ihr und, und wo es so viele Hilfestellen gibt. Also ich als Profi mache es auch schon immer so, dass wenn ich, na, also da haben wir einen Workshop, nennen wir Pitch-Training, nennen wir Leadership-Training und ich sehe so eine Thematik, dass ich bevor ich anfange, etwas mehr nachzufragen und zu bohren, auch immer noch mal rausfinde zu sagen, äh, da ist habe ich ein Thema gesehen, äh, machst du da irgendwas, gibt es da, um, um mich abzusichern, dass ich sage, okay, ich ich bohr jetzt hier nichts auf. Das, mhm. ist, das ist die gleiche Haltung, die ich professionell dann, die ich wo die ich selber gerade bei mir genannt habe, ich bohre da jetzt nichts auf, wo jemand dann alleine gelassen ist und auf einmal mit seinen rohen Emotionen äh, umgehen muss, weil ich das dann in dem Zusammenhang natürlich gar nicht unbedingt leisten kann, aber dieses zu unterstützen und zu beraten. Das ist auch meine Empfehlung für jeden, der als freundschaftlicher Rat dann gesucht wird, zu sagen, du, weißt du was, ich helfe dir dabei, ich unterstütze dich, wir suchen jetzt jemanden, der das nochmal wirklich professionell auch irgendwie begleiten kann. Und das ist das Beste, was wir tun können, mal abgesehen davon. Ja, und, ehrlich und ehrlich sein und sagen so, boah, ich fühle mich gerade überlastet mit dieser Situation. Ist es auch, verdammt. Wir reden da viel zu wenig drüber, über unsere Psyche und wie es, wie es uns geht. Und äh, gerade jetzt, in einer Zeit, in der wir äh, gelernt haben, also jetzt ne, ein so die Nach-Corona-Zeit, das neue Zeitalter, in der wir wirklich ganz viele neue Themen bezogen auf Nähe und psychologische ja, leicht dünnhäutigkeit jetzt auch erleben, ähm, da müssen wir ganz klar ran, finde ich, dass wir äh, da viel mehr, viel mehr offener darüber sprechen.
0: Und damit kommen wir zu der spannenden Abschlussfrage. Du, mein lieber Lars, hast ja im Prinzip mir gerade vermittelt, musst jetzt wieder was ändern. Ne, dieses müssen sonst jetzt mhm. wieder zu spät sein. Ich bin total froh, dass du ähm, jetzt erstmal dir eine Auszeit gönnst in Dänemark, um da ein bisschen runterzukommen. Ist das die Ressource, die dir reicht? Oder hast du das Gefühl, ähm, boah, das, was ich damals erlebt habe, das war schon heavy. Dänemark ist vielleicht ein bisschen zu wenig für das, was ich gerade empfinde.
1: Nee, ich habe jetzt schon drei Sachen gestartet. Also ja. A, dauert äh, so eine therapeutische Betreuung in irgendeiner Form, also Coaching, also muss, muss ich jetzt nochmal gucken und suchen, wen, ich habe schon Empfehlungen bekommen, ne? die Menschen sprechen das Gefühl haben, kann ich denen vertrauen, beziehungsweise finde find ich da eine Ebene. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, äh, es braucht es wieder. Das ist ein paar Jahre her, das letzte Mal. Das ist, und ich kann mich nicht selbst coachen. Das wird niemals ich niemals funktionieren. Also ich werde mir nur die gleichen Glaubenssätze wieder sagen. Das stimmt nicht ganz. Aber eher die gleichen Glaubenssätze sagen. Und du sagst ja auch selber, ich bin noch viel zu dolle müssen, eben. So, gerade. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe jetzt wieder nochmal geguckt, wie viele von den Dingen, die ich mache, haben sich jetzt auch mit zwei Kindern dann noch verändert. Im Sinne von wie viel müssen tue ich mir Gin Tonic weit weghalten, gerade auch an und was kann ich dafür tun, dass das weniger wird und das andere wieder mehr und äh, da habe ich A, Beratung, also mehr Skalierung, weniger äh, Präsenzworkshops, da habe ich sowieso total Angst vor, es war nämlich sehr toll, in den letzten Monaten und Jahren, dass ich äh, vom Frühstück in mein äh, Online-Studio hineingehend mhm. da Workshops und Trainings machen konnte. Jetzt unterwegs zu sein für ne, acht Stunden Netto Training, fünf bis acht Stunden fahren. Wo bleibt der Superpapa? Ja, das wird mich nochmal echt herausfordern. Also da wird, muss ganz viel muss ganz viel äh, geschehen muss ne? ja, so, so. ich will da ganz viel machen, damit das damit es nicht der Fall ist. Also das heißt, es ist halt wieder auf allen Ebenen und ich als absoluter super Experte in diesen ganzen Themen kann das nicht alleine. Also ich werde mindestens drei Unterstützungen und Hilfen, die ich mir suchen werde, suche gerade und auch schon angefangen habe, die dafür sorgen, dass vier Wochen Dänemark und danach drei Wochen Business Development, habe ich noch nicht genannt, aber wirklich wieder wie letztes Jahr auch, zu sagen, ich nehme mir die Zeit, in der ich nur ganz wenig aktiv arbeite mit anderen und, und den Rest der Zeit versuche ich zu gucken, was kann ich da für mich tun. Also dieses Thema Fokuszeit. Ja, ja, viel vorgenommen, viel muss. Im Moment fühlt es sich noch nicht so an, dass ich das alles äh, so super und souverän hinkriegen kann, weil es schon wieder ein Plan und Stress und so weiter. Warten mal ab, ich habe vier Wochen Pause und dann wird das auch anders aussehen, weil ich jetzt einfach, also es, der Reset-Knopf ist schon fast gedrückt.
0: Vielleicht... Muss es ja auch gar nicht so sein. Ja, ich weiß. Alles kommt zu seiner Zeit, glaube ich. Und ich bin auf jeden Fall super dankbar, dass du heute so offen und ehrlich gesprochen hast. Ich glaube, ich habe dich auch ganz schön gefordert. Andererseits habe ich das Gefühl, unsere Beziehung kann das ganz gut aushalten, weil wenn du mich im Pitch-Training coachst, dann forderst du mich. Nicht genauso, aber so ähnlich. Ich freue mich, dass du auch nochmal ein Plädoyer gehalten hast, dafür sich selber Hilfe zu suchen. Und auch unser Gespräch alleine mit dem Müssen. Du machst das in den Pitch-Trainings ja mit dem Wort Mann zum Beispiel, was ich auch sehr, sehr stark finde. Das benutzen wir sehr häufig als Menschen, wenn wir uns abgrenzen wollen, distanzieren wollen von Dingen. Und das vielleicht gar nicht immer sollten, sondern viel stärker von uns sprechen dürfen oder von mir das finde ich wahnsinnig hilfreich. Ich glaube, Leute können auch gucken, welche Impulse können sie von ihren Mitmenschen bekommen. Das wäre nochmal ein Ding, was ich euch daraus mitgeben möchte, mit einem großen Dankeschön verbunden an Lars Hartenstein.
1: Ja, danke auch.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale